0: Onko vihakirjan suurin tunne, Milla Peltonen ja Timo Virtala?
1: Kyllä se mun mielestä oli, että esittelyssä sanottiin, että kyseessä on pasifistinen dystopia tai pasifistinen romaani, mutta kyllä siinä oli niin paljon vihaa ja kostoa ja katkeruutta ajavana voimana, että mulla oli vähän vaikea löytää sieltä sitä pasifismia.
2: Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että viha on tosi oleellinen ja sitä kautta myös sitä koston ajatusta pidetään nimenomaan tätä työväenluokkaa yhdistävänä voimana.
0: Mä mietin sitä, kun oli lukenut kirjan, että voiko viha olla sellainen niin väkevä voima, että se rauha saavutettaisiin vihan kautta? No. Voiko viha toimia niin?
2: Niin, on no minä en usko. Mulla oli vaikeuksia lukea tätä kirjaa. Siis mietin juuri sitä, että miksi se täytyy olla... Siis toki ihmisillä on vihaa ja näin, eihän siinä mitään, mutta... Että... Että miksei vedota ihmisten oikeuden tuntoon tai eikö se ole
1: riittävää,
2: että pitää vedota nimenomaan siihen vihaan
1: ja kostoon? Tämä ristiriita teki mun mielestä siitä epäuskottavan suorastaan siitä lopusta, että kun se viha oli se motivoiva voima ja sitten sitä käytettiin myöskin väkivaltaan, vaikka se motiivi oli myöskin se rauhan tuominen, mutta se tuotiin väkivallan avulla se rauha. Ja sitten lopussa itkettiin ja halattiin ja, ja juhlittiin, että maailman rauha on saavutettu, niin mä en kerta kaikkiaan uskonut sitä, että se oli saavutettu, koska se oli, se oli saavutettu tämmöisillä keinoilla.
2: Mm, ihan ihan sama ajattelin, itse lopussa, että jaha, että kuinka kauan tämä riemu kestää.
1: Nyt. Maailman rauha kestää niin. <lacht> Tässähän
0: oli aika monia asioita, vastakkaisia asioita kiinni toisissa, oli rakkaus ja viha, sota ja rauha, kauneus ja rumuus, yksinäinen ihminen ja ihmismassat. Koko ajan tällaisia vastapareja.
1: Ja siellä punastuttiin ja siellä kalvennuttiin.
0: Tämän kirjan taustana on ensimmäinen maailmansota. Konrad Lehtimäki suunnitteli kirjaansa, kun hän seurasi ensimmäisen maailmansodan kauheuksia. Miksi hän on tehnyt siitä kuitenkin tulevaisuuden kuvitelman? Tämähän on dystopia.
2: Niin, dystopia tai utopia, kumpaa haluaa nyt siinä, että usko sen rauhan olemaan siinä se pääpointti, niin silloinhan se on tavallaan niin kuin utooppinen se loppu. Kyllä tota noin, niin hänellä on ollut käsitys siitä, että ensimmäinen maailmansota ei vielä tuo lopullista rauhaa, vaan johtaa tämmöiseen niin ylenpalttiseen varusteluun ja tämmöiseen niin militarisointiin, mitä tässäkin kuvataan. Hän ei ollut yksin tänä ajatuksen kanssa. Ja tämä on ollut hänen käsityksensä, että näin voi käydä että tulee toinen suursota, eikä hän siinästä lopulta hirveän väärään osunutkaan. Mutta et luulen, että hänellä on ollut myös tarve niinku purkaa itsessään näitä hirveän ristiriitaisia fiiliksiä ja voimia, mitä hänellä oli. Että hänelläkin oli tämmöisiä väkivaltaisia ja aggressiivisia taipumuksia, mutta sitten toisaalta tämmöinen hyvin vahva pasifistinen
1: tahto. Siinä kirjan lopussa, kun käydään siellä kokouksessa tätä keskustelua erilaisten pasifististen suuntauksien tai erilaisten sosialististen suuntauksien mm. välillä, niin, niin mä kyllä arvaan, että hän itsellä oli niitä kumpiakin. Mulla itse kävi samalla tavalla. mä oon kirjoittanut pienen näytelmän antpekurisesta Pekurisesta, ja, ja se oli erittäin mukava prosessi, kun siihen sai laittaa, että toisaalta olen tätä mieltä ja toisaalta tätä mieltä ja ne eri hahmojen suuhun sitten. Ja ymmärrän myös sen hyvin, että tämä sijoittu, tämmöiseen fiktiiviseen maahan, koska silloin kirjailija sai sitten enemmän vapautta pohtia sitä itse asiaa, eikä ollut niin historian kahlitsema. Oikeastaan oli vähän yllättynyt, että siinä kuitenkin mainittiin Amerikka ja Eurooppa, että nekin olisi voinut jättää mainitsematta ja puhua vaan niin kuin ihmisten valtioista.
0: Niin lopussahan se menee, että siellä on Euroopan yhdysvallat, mutta sitten kaikkein suurin ihmiskunnan kehitysvaihe on se ihmiskunta, jossa ei ole näitä valtioita. Timo Virtala, sanoit jossain vaiheessa, että et ymmärrä, miksi valtiot taistelevat toisiaan vastaan, vai miten se oli, että miksi jokin valtio olisi parempi kuin toinen?
1: Niin, niin, se se liittyi tähän mun omaan pasifistiseen heräämiseeni, että vaikka armeijan kävin aikoinaan, niin sitten joitakin vuosia myöhemmin aloin sitä miettimään, elettyäni hyvin kansainvälisen nuoruuden että miksi toinen valtio olisi arvokkaampi kuin toinen ja, ja miksi täytyy käyttää väkivaltaa yhden valtion hyväksi.
0: Millan peltonen, kun olet työväen kirjallisuutta tutkinut, niin tässä kirjassahan tämä työväestö on se rauhan voimakas tahtoinen voima, joka sen voi saavuttaa. Mutta miten merkittävä se tuo aikaa oli? Oliko lehtimäkin oikeassa uskoessaan työväestön voimaan?
2: Kyllähän oli. Lehtimäillä oli tietysti se ajatus, että työväestö yksin ei tietenkään kykene mullistuksiin, että sitten tarvitaan tämmöinen joku sankarihahmo, niin kuin hänen alter-ekonsa Markus tässä teoksessa, joka on itse köyhälistöstä syntynyt, mutta kouluttautunut insinööriksi ja ikään kuin noussut luokkansa yläpuolelle ja on sitten se hyväntekijä ja sitten oikealle tielle johdattaja. Mutta kyllä, varmasti hän oli jossain määrin oikeassa, että työväestö on mahdollista käyttää tämmöisenä reservinä sitten.
0: Mutta tämähän on äärimmäisten sankariihmisten tai tällaisten superihmisten kirja mm. koko tarina, eikö?
2: Kyllä, siis nämä keskeiset toimijat on sitä nimenomaan, ei, ei todellakaan täysin realistisia, vaikka... Toisaalta taas Konrad Lehtimäki oli itse hyvin fyysinen ja urheilullinen ja ihan mielettömiä fyysisiä suorituksia teki, plus hänen veljensä myös olivat sitten siellä punakapinan aikoina melkoisia NS-sankareita Tampereen seudulla. Että siinä on tämmöistä vallankumousromantiikkaa pikkusen jo, Mulla mulle tuli mieleen, että hän on sosialistista realismia tämä teos tavallaan.
1: Se oli yksi asia, mikä minua häiritsi tässä kahtia jakaminen, mikä tietysti oli liitty siihen kirjan kohtaan. Mä itse puhun paljon, luennoin ja kirjoitan väkivallattomuuden voimasta ja, ja menen läpi näitä väkivallattomia vallankumouksia, mitä on tapahtunut nyt. Esimerkiksi miten Martin Luther King Yhdysvalloissa 60-luvulla käytti väkivallattomuuden voimaa ja Filippiineillä 86 oli erittäin iso väkivallaton vallankumous. Sitten tietysti Itä-Euroopassa kommunismin luhistuminen. Etelä-Afrikassa apartheidin luhistuminen, Ukrainassa, oranssivallankumoukset ja muut värivallankumoukset. niin on paljon lukenut teorioita tästä suurten massojen voimasta, että kuinka julminkin diktaattori on täysin voimaton, jos ihmiset ei kaikkiaan tottele. Ja tätä tematiikkaa oli tässäkin kirjassa jonkin verran. Siinä oli tuhat sotilasta, jotka päätti olla tottelematta. Mutta sitten siinä oli tämä hyvä paha asetelma. Ja se mua häiritsi, että tässä päähenkilö... Anttonius ja Markus, nämä kirjan sankarimiehet, niin eivät missään vaiheessa pohtineet sitä, että hehän oli tämän diktatuurin osasia ja, ja pyöritti koneiston osasia. Ja kyllä sitten näkivät sen negatiivisen puolen, ja ryhtyvät taistelemaan sitä vastaan, mutta se ei niinku ollut heille ollenkaan pohtimisen arvosta. Ja mun mielestä se on aivan keskeistä, jos mietitään diktatuuria ja pahuuden olemusta, niin pitää miettiä tottelemista ja tottelemattomuutta. Ja kummassakin on hyvät ja huonot puolensa ja, ja se pitää olla balanssissa ja tuommoisessa totalitaristisessa yhteiskunnassa, kun he eli tietysti oli se tottelevaisuus oli liian yleistä.
0: Niin Milla, miten sä luit tämän Lehtimäen tarinan, tämän Markuksen ja Antoniuksen roolin, koska Markus kehitteli näkymättömän lentokoneen ja sitten Antonius tämmöisen pienen pommin, joka oli tavallaan kuviteltu atomipommi. Miten Lehtimäki kuvitteli, että tällaisella valtavalla aseella saavutettaisiin rauha. Siinä sotakoneistossa, niin kuin Timo sanoi.
2: Niinpä niin. Siinä oli tällainen ajatus, että ensiksi tietysti yritetään rauhanomaisin keinoin, mutta jollei se onnistu, niin sitten käytetään sodan keinoja. Että turvaudutaan siihen äärimmäiseen aseeseen, jos on pakko. Ikään kuin, että viimeisen kerran uhrataan hirveän määrä ihmisiä ja sitten tulee lopullinen rauha.
1: Olisi olisi toivottaa, että olisi tapahtunut silloin, kun atomipommi pudotettiin, tasan 70 vuotta sitten, mutta eipä tapahtunut. Niin mitä sanoo
0: rauhaaktivisti Timo, mitä sanot tällaiseen ajatukseen, että, että voitko sinä itse kuvitella, että ajattelisit, että toverit, nyt yhdessä uhraamme tietyn määrän ihmisiä, jotta saamme rauhan maapallolla.
1: Voiko näin edes ajatella? No näin, toki ajatellaan. Se on yksi kysymys rauhanliikkeessä, tämä pasifismi versus absoluuttinen pasifismi, että onko se väkivalta joskus oikeutettua. Ja, ja mä itse näen sen niin, että se on erittäin vaikeaa lähteä teoreettisesti antamaan ohjeita, että miten pitää, että saako tappaa yhden ihmisen, että pelastaa viisi tai viisikymmentä, viisi, kymmentä, viisi Mä luen noin niin mä kysyn heitä sen tällä tavalla, että mitä teet, jos juna tulee ja, ja se on ajamassa viiden ihmisten päälle, niin olisi Otko valmis kääntämään vipua, joka kääntäisi se junan menemään sillä että se vain yhden ihmisen päälle? Eli saako yhden ihmisen uhrata sen puolesta, että viisi säilyy hengissä? Ja, ja joku aina siinä nostaa käytänsä, että olisi valmis sitä vipua vääntämään ja, ja tämmöisen periaatteen sanoa. Mutta sitten voi miettiä, että oletko valmis työntämään jonkun sinne junan alle, että se pelastaa viiden ihmisen hengen. Ja siihen on sitten huomattavasti harvempi mm. siihen valmis.
0: Tiesittekö, että Lehtimäki itse oli tällainen superihminen, joka oli myös aika lahjakas monilla aloilla ja kehitteli itse Suomelle tällaista ihmeellistä asetta, sota-asetta, joka olisi niin ylivoimainen, että Suomen armeijasta olisi tullut kyllä häikäisevän kovaa Euroopassa. Ja hän kirjoitti ministereille muun muassa Rudolf Holstille ja sotavoimien päällikkö Arne Sihvolle. Ja tämä ihmease olisi toiminut jollain tavalla maan vetovoima-avulla ja, ja, ja sitten se pommi, joka lentokoneesta pudotettaisiin, olisi äärimmäisen tarkka. Mistään arkistosta ei löydy niitä laskelmia eikä piirustuksia. Onkohan tämä aikamoista suuruuden hulluutta lehtimäiltä ollut? Mutta jotkut ministerit uskoivat kuulemma näihin laskelmiin.
2: No tämä on pikkusen peitosta, että mihin asti nämä kehittelyt vietiin tai että ja missä määrin niistä oikeasti innostuttiin. Mä lueskelin tästä Karlo Isotalon Konrad Lehtimäki-hehkurinta tämmöistä ohkaista elämäkertaa. Siinäkin oli hyvin vähän tästä asiasta loppujen tietoa, että ehkä jostain sitten, jos jonnekin arkistoihin pääsisi, niin voisi enemmän saada tietoa. Mutta että, että kyllähän suuruuden hullultahan se kuulostaa ja jälleen kerran kyllä kertoo siitä Lehtimäen, hillittömästä ristiriidasta, että toisaalta rauhanmies ja toisaalta aivan pakonomaisen kiinnostunut aseista ja myös tämmöistä taistelusankaruudesta.
0: Minkälaista teidän oli lukea tästä lehtimäestä sitten se tieto, että tässä kirjassahan Markus tuomittiin valtion petoksesta tai maalaista toiminnasta vankilaan ja häntäkin uhkasi kuolemantuomio. Konrad Lehtimäki tuomittiin vuoden 18. Tampereen kahakoiden jälkeen kuolemanselliin ja heinäkuussa hän sai yllättäen tiedon, että seuraavana päivänä hän vapautuu sellistä, aivan kuten Markus yllättäen. Siis Lehtimäki itse omassa elämässään toisti sen, minkä oli kuvitellut.
1: Niin se siis näin päin tapahtui, että hän ensin hmm. kirjoitti, kirjoitti ylös, ylös Helvetistä Joo. romaanin Joo.
0: ja vuonna 18 hänet vangittiin heinäkuuhun saakka ja sitten vapautettiin. Aivan samalla tavalla kuin Markus tässä kirjassa.
2: Ihan totta, mä en tota tullukaan ajatelleeksi. Tavallaan jotenkin näin sen sitten kuitenkin sen Lehtimäen oman toiminnan sillä lailla erilaisena kuin tämän sankari Markuksen sitten kuitenkin, että... Et se ei ollut ehkä niin yllättävää, että hänet vangittiin, että kirjailija liittokohan hänet muistaakseni Juhani Ahon johdolla sitten sai estetyksten kuolemantuomion Kyllä. toteutumisen.
0: Mihin paikkaan Milla Peltonen pistät Konrad Lehtimäen Suomen kirjallisuudessa?
2: Kyllä on aika vaikea kysymys, Mä mietin, että eihän tämmöistä kirjaa hyvänen aika niin kuin, niihin aikoihin ollut kukaan kirjoittanut Suomessa. Tietysti tämä on vanhan työväenliikkeen kirjallisuuden suurin prosaisti, näin on usein sanottu Konrad Lehtimäki. Eli, eli sitten sieltä 1800-luvun lopulta kansalaissotaan saakka, niin siltä ajalta merkittävin työläisprosaisti, näin on sanottu. Ja tämä ylös helvetistä nimenomaan vastasi 10-luvulla olleisiin odotuksiin tällaisesta suuresta työväenromaanista.
0: Nyt mennään ihan muuan nyt mennään rakkauteen. Puhutaan uh-huh. hetki rakkaudesta. Minkälaista mieskuvaa Lehtimäki kirjoittaa tässä kirjassa?
1: Aika, aika puisevaa. Sehän oli markus niin James Bond, kaikki ne suurine tippeineen ja, ja tota, naisineen ja, ja tota, käsi konekivääreineen siellä, siellä salkussa. Että, että, tota, kyllä ne oli aika hurjan yksinkertaistavia ja sekä, sekä mies että naismallit tässä. Ja sitten tässä oli tämä Aurelia ja hänen pikkusiskonsa Julian, kun he kumpikin oli rakastuneita samaan mieheen. Ja sitten Aurelian kuoltua Julia sai sitten tämän Markuksen, niin tuli mieleen Kurt Vonnegutin romaani Äiti yö. Onko teille tuttu aivan fantastisen hauskasti ja kuvaa hiukan saman tilanteen, mutta huumorin kautta. Mutta tämä tämä oli niin ennalta arvattavissa, että... Tämä oli vähän tilsä.
0: Mutta eikö tässä tämä mies ihanne ole tällainen juuri tällainen hyvin fyysisesti täydellinen, oikeudenmukainen, kova, herkkä, hellä, tuliinen ja kuolemaa pelkäämätön tahto ihminen Siis perinteinen mieskuva
2: Perin- tuohon aika teinen joo. Paitsi, että kyllä niin, niin idealistinen kuin vaan voi olla, että, että niin kuin sanottu, sellainen... Heeros jollaisia ei nyt oikeastaan kamalasti taida oikeasti olla.
0: Mitä mieltä olitte siitä, että nainen on vaihdettavissa toiseen naiseen? Tuosta noin vaan. Millä?
2: No nämähän <tos> olivat kovasti samanlaisia nämä, nuoret naiset. No tämä eh, eh, vähän hassu juttu. Ja kyllä mä näin sen, sen rakkaustarinan siinä vähän semmoisena sivu, viihteellisenä sivujuonteena olkoonkin, että se Aurelian kuolema... Oli yhtenä tekijänä nostattamassa sitä Markuksen taisteluja, koston tahtoa ja, ja taistelutahtoa.
1: Niin, siinä oli tämä romantiikka oli, oli vähän irrallaan siitä sodasta. Sitten siinä oli juhlia, siinä oli kahvittelua, päivällisen syöntiä, hienoiden vaatteiden ostamista. Ja sitten yhtäkkiä sanotaan, että väri laamutaan ulkoinen. Mä ajattelin, että jos tämä Markus oli sotilas, niin hänen olisi pitänyt siellä olla sotimassa. Ja jos hän oli pasifisti, hän olisi pitänyt siellä olla, olla yrittämässä estää sitä sotimista. Mutta hän oli ostamassa hienoja vaatteita <tos> naiselleen, ja se, se häiritsi hiukan.
0: Mikä oli teille kirjan käännekohta? Oliko siinä selvää käännettä tarinassa tai siinä, miten, mikä muutti Markusta?
1: No
2: siinä oli pikkuhiljaa pieniä käänteitä ehkä alusta lähtien tässä Markuksen tietoisuuden kehittymisessä, mutta kyllä varmasti se Aurelian väkivaltainen kuolema vankilassa tai itse asiassa itse se taisi olla, jotta hän, hän olisi välttynyt raiskaukselta. Ja sitten Markuksen oma vankila-aika, kun hän tavallaan elää läpi niitä omia menneisyytensä traumaattisia muistoja esimerkiksi isän kuolemasta ja, ja muistaakseni veljetkin hänellä oli sitten kuolleet tai, tai jotenkin nimenomaan niin köyhyyteen jatkaa tähän kurjuuteen.
1: Mä koko ajan odotin alusta lähtien sitä, että koska hän siirtyy sieltä armeijan leivistä sitten kapinalliseksi ja ja sitten se oli vähän epäselvää, koska se se tapahtui. Mä nyt oon sanonut monta kriittistä asiaa tästä kirjasta, mutta kyllä mun täytyy silti suositella tätä, että äärimmäisen mielenkiintoinen ajankuvaus se oli.
0: Kenelle suosittelit?
1: No, ihan kaikille historiasta kiinnostuneille. Toisaalta oli sinänsä sitä väkivallan kuvausta kyllä todella paljon ja yksityiskohtaisesti. Ja se on tärkeää, että tietää, minkälaista sota on, varsinkin oikeat sodat. Ja, ja sitä toivoisi, että ihmisillä olisi siitä käsitys, minkälaisesta helvetistä siinä on kysymys. Tämä on fiktiivinen sota, niin mu, mu, vähän ristiriitaisin tuntein näitä väkivaltakuvauksia luin.
2: Kyllä, täst, tästähän Lehtimäkkää kritisoitiin itse asiassa jo hänen aiemmassa tuotannossaan, jossa hän kuvasi jo. Erässäkin teoksessa nimenomaan sotaa ja yleensäkin joku oli sitä mieltä, että hän jopa mässäilee väkivallalla ja mm. puolemalla ja verellä ja kaikilla sillä. Ja se on kieltämättä, se on pikkusen liiallista. Et mun mielestä, jos se toimii yksittäisissä novelleissa aika hyvin, niin tässä teoksessa, koska tämä oli itse asiassa juoneltaan aika kaottinen, toki sota on kaoottista, mutta tässä se oli välillä niinku kertakaikkiaan liiallista.
0: Minä kyllä pidin lukuelämystä huikean isona ja ajattelin, kun luin kirjaa, että minkälainen visionääriä näkijä Konrad Lehtimäki aikanaan olikaan, ja entä jos hänen näkemyksensä olisivat toteutuneet Euroopan yhteinen, Yhdysvallat, yhteinen puolustusliitto vihollista vastaan, missä olisimme olleet ennen toista maailmansotaa, jolloin Neuvostoliitto oli vahvana kuitenkin, ja, ja, ja missä olisimme tällä hetkellä.
2: No, mit, eikö se jotain näistä Lehtimäen visioista nyt ole toteutunut, Aika. vai onko?
1: On, on toki ydinase nyt ennen kaikkea ja se ei rauhaa tuon. Euroopan unioni on
0: eräällä tavalla nykyaikainen Euroopan Yhdysvallat, sitäkö mm. Ja
2: niin, se, näin, näin on. Hanne Koivisto ainakin tekee aivan suoraan tämmöisen tulkinnan kulttuurihistorioitsijan, joka on tätä Konrad Lehtimäkiä jonkin verran käsitellut ainakin jossakin artikkeleissaan.